0: amigo, tema de hoje, não custa nada sonhar, vamos falar junto, não custa nada sonhar, tenho certeza Deus vai inspirar o nosso coração hoje aqui, uh, nessa palavra, queridos passada essa euforia do fim do ano, essa euforia não é ruim Veja bem, não estou criticando o final do ano, mas você há de convir comigo que a alegria, principalmente a alegria de festas e principalmente de festas coletivas como essa, Rojão e tal, a praça aí, passou. Ela não é efetiva, ela é momentânea, ela é, é boa, é boa, mas ela não produz nada na vida da gente de efetivo. Chega o dia seguinte, está todo mundo cansado, com sono. Você leva uns dias para se acertar, a vida fica meio esquisita. Dia primeiro é, do ano parece ser o pior dia do ano, né? Porque aquele negócio, Você acordou, se não, não acordou, né? Aí tem trocentos é, recados para devolver. É legal, porque um monte de gente você não viu, você manda recado e tal. Mas aquele negócio, você quer comer uma coisa gostosa, está tudo fechado, né? É verdade. Quer é fazer é, alguma coisa, está tudo fechado. Vai passear, está tudo fechado. É, tem que ficar em casa, não tem nada na TV. <risos> e aí, então, enfim, se você não combinou algo, não bolou algo, fica até um dia chato. Mas, passado esse tempo, a coisa não tem consistência para a gente. É como, por exemplo, quando você vê um doce muito gostoso, eu vou citar aqui uma cobertura, por exemplo, como chantilly, que é o que a maioria gosta. Se você não gosta, você substitua pela sua cobertura, um chocolate, coisa assim, tá? Aí está tão gostoso que você pega o dedo assim, passa e lambe, Aquela coisa gostosa, né? Ótimo, é gostoso, mas ele é gostoso para aquilo. Faz um prato de chantilly <risos> e come o dia inteiro não tem, como diz, eu que sou filho nordestino, não tem sustância, né, falta substância ali, falta alguma coisa mais é, é, consistente, por isso, primeiro domingo do ano, é a nossa responsabilidade como pastores, aqui, estou aqui, adiante é diante de um homem que foi meu pastor, é, nós, como pastores, nós temos a responsabilidade de sermos bons despenseiros da palavra de Deus. São palavras de apóstolo Paulo. Despenseiro é o que cuida da dispensa. O despenseiro naquele tempo, as profissões naquele tempo eram tudo uma só. Hoje a gente tem as profissões divididas. Então, desde o nutricionista até o que a gente chama do chefe de cozinha hoje, é o despenseiro, Tá? Ele cuida não só do estoque do alimento, como separar qual é o melhor alimento, como preparo do alimento, como serviço, como cardápio. Então, os pastores têm essa responsabilidade de serem bons dispenseiros das riquezas de Deus, da palavra de Deus, dos alimentos que Deus tem para o rebanho. E eu, buscando a Deus, eu percebi, eu preciso dar alguma coisa para o rebanho que o Senhor tem colocado para nós, pastorearmos ele na carisma, alguma coisa que tenha sustância, não é? Ou seja, precisamos alicerçar nossa vida para esse ano. O ano não vai ser brilhante só porque você desejou um bom ano novo. Estou sendo honesto. O ano não vai ser muito legal porque você deu sete bolinhos. Né? O ano não vai mudar por causa disso. O ano vai mudar, sim, se você tomar decisões de mudança. Porque se você continua fazendo as mesmas coisas, o que você está esperando mudança na sua vida? Você está fazendo a mesma coisa se você está fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, então mudanças a gente precisa, nós vamos tratar sobre isso outros domingos ainda, uh, mas para nós tomarmos a mudança mais sábia, nós precisamos de uma conexão com Deus, por isso quero começar o ano falando sobre oração. Nós vamos reaprender a orar e descobrir novas maneiras de orar. Vou iniciar desse domingo, no próximo, no outro, tudo sobre esse tema. Hoje eu vou pegar um, um ponto apenas dessa questão da oração que vai nos despertar em como orar. Vindo para cá, para a reunião, eu vim juntamente com um dos meus filhos e vim batendo papo com ele sobre como é a minha vida de oração... E, no caso, o que eu estou colocando nessa mensagem de hoje, que é a minha experiência, uma das, né? Uma das minhas experiências sobre oração é a base desse ensino de hoje. Portanto, eu estou te querendo ensinar para você alguma coisa. Eu até vou dizer assim, não é que funciona na minha vida, é que já funcionou na minha vida e continua funcionando na minha vida. É isso, eu tenho solidez nisso que eu quero te passar. Se você ou começar a desenvolver uma vida de oração... E quando eu falo de desenvolver uma vida de oração, muitos de vocês talvez pensam, puxa, é, eu oro pouco. O que é orar pouco? É horas? Quer dizer que eu tenho que orar mais de uma hora, duas horas, três horas? Que se eu oro só 10 ou 15 minutos, eu orar pouco? Jesus nunca tratou de tempo de oração. Você já percebeu isso? Jesus nunca falou sobre isso. Inclusive a oração que Jesus ensina, ela é rápida. Nós temos duas versões da oração que Jesus ensina na Bíblia Sagrada. Nós temos aquela que é bem conhecida, que é de Mateus. Que a maioria de nós decora e que vira para nós, é, brasileiros, com, principalmente com ascendência católica, vira para nós a reza do Pai Nosso. Né? Todo mundo conhece de cor. Aquela é o texto de Mateus. O mesmo oração está registrado em Lucas, mas de uma maneira inclusive mais sucinta. De tempo em tempo, quando eu leio um texto bíblico, eu gosto de ler em outras versões para que eu pegue novas nuances do texto. Quando existem textos paralelos repetidos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, tem textos repetidos ali. Eu gosto de ler nas versões diferentes, na, nas apresentações diferentes do texto, para, de repente, pegar algum detalhezinho no texto. Portanto, hoje aqui nós vamos orar juntos a oração do Pai Nosso, mas não a que você sabe de cor. Nós vamos falar aquela que está registrada lá no livro de Lucas. Então, vem comigo, coloca o texto para mim, por favor. Queria que você orasse junto comigo aqui agora, você não vai simplesmente ler, ore esta leitura do texto bíblico junto comigo, oração ensinada por Jesus, comecemos. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. E você pode dizer amém. amém. Você vê que ela está diferente? Da que você decorou? Lucas tinha uma maneira de mostrar que Jesus era alguém descomplicado e simples. Você vê muita ênfase em relação com crianças. Você vê a ênfase de Jesus dando atenção às mulheres. Tudo isso em Lucas. Você vê a objetividade de Jesus, muito retratada em Lucas... porque ele quer mostrar este lado da vida de Jesus... contrastando com a vida complicada, religiosa, enroscada... dos líderes religiosos da sua época. O que nos mostra algumas coisas. Por exemplo, se você já começa a achar... que um homem de oração, uma mulher de oração... é aquela pessoa que passa lá cinco horas por dia orando parabéns se você realmente consegue ficar 5 horas por dia orando, é uma experiência maravilhosa, parabéns a quem faz isso. Mas Jesus nunca tratou de tempo de oração, tanto que esta oração que nós fizemos, deve ter durado em torno de 20 segundos. Se nós subimos um pouquinho, nós vamos chegar em 30 segundos, e nós fizemos uma oração. O que nota que não é o tempo que a gente gasta em oração que é importante mas aqui tem alguma coisa a mais que Jesus quer ensinar para nós, nós vamos entrar nesse ponto, mas tem algo a mais que Jesus quer ensinar nesse ponto, que é mais importante na questão da oração. Segunda coisa que é importante, Jesus não ensinou essa oração para ela ser decorada e repetida. Surpresa! Mas ficar repetindo o Pai Nosso não te leva a lugar nenhum, mesmo sendo a oração do Pai Nosso. Ensino de Jesus, anterior a esse texto, inclusive no texto de Mateus, Jesus fala assim, não usem de vãs repetições. Porque ele fala sobre os pagãos fazem isso. Pagão é aquele... Gente sem Deus, gente sem relação com Deus. Eles acham que pelo muito orar vão ser atendidos. Pelo muito falar vão ser atendidos. Então, meu querido, se você fica lá o tempo todo... Amém. Não vai resolver nada. Isso não é oração. Por quê? Porque faltou um detalhezinho aí. Olha como começa essa oração. É um vocativo. Pai. Tem um livro muito antigo que li, não tem mais hoje em dia. Quem tem, tem. Hoje eu, eu sei que ele não é mais editado. O Homem que Orava, de John Hyde, a vida de John Hyde. John Hyde era um homem que tinha uma experiência de oração muito forte. Não foi ele que escreveu sobre ele, alguém escreveu sobre ele. E no livro, narrando aquele tempo que esse homem passava em oração, que realmente esse era um daqueles que passava horas em oração, dizia-se que ele às vezes chegava a passar uns 30 minutos quieto diante de Deus, antes de falar a primeira palavra. Conversando com ele, o irmão que escreveu o livro, conversando com John Hyde, perguntando para ele o porquê que ele fazia assim, ele dizia, a minha mente é tão agitada, que o tempo todo parece que eu não estou focado em Deus. Então, eu não quero lançar palavras ao ar. No momento em que eu percebo que realmente eu estou focado em Deus, é o meu momento de orar. Então, note que aqui a, a oração em si, ensinada por Jesus e praticada aqui, o propósito da oração é estabelecer uma conexão com Deus. Eu gosto dessa palavra porque ela é uma palavra dos nossos dias. né? É uma palavra que a gente compreende muito bem. Você está com o seu celular e está sem conexão. Como é que você Primeiro, você fica maluco. né? Fica tentando achar conexão. O que é a conexão? Para quem é dos tempos antigos de internet, deve se lembrar das linhas de escadas, né? dos modems, quando faziam aquelas conexões. Então, é, a conexão se dá quando essa máquina encontra-se aqui com essa outra, né, através de sinais, e uma fala com a outra, vamos dizer assim, fazendo o upload e o download. Então, essa fez uma comunicação, essa devolveu a comunicação. Essa palavra conexão explica muito bem o que a gente deve entender sobre oração. Oração é conectar-se com Deus. Quando eu me conecto com Deus, é como se... Deus, lê-se ali, Deus tem esse poder, Ele já faz isso, mas é o momento em que eu tomo consciência de que eu estou entregando tudo nas mãos dEle, só que Deus está devolvendo tudo isso em forma de paz para mim. Então, essa conexão com Deus é que é a oração em si. Ora, é, nota como oração não pode ser complicado. Jesus era, era alguém bem descomplicado, né, como eu disse aqui. Para Jesus, orar deve ser algo tão simples e descomplicado que qualquer um pode fazer. Oração não é só para os super espirituais. Às vezes nós achamos que tem pessoas que estas têm, assim, elas sabem as palavras mágicas que mexem os céus. Engano, meu querido, isso é superstição. Não tem valor nenhum isso. Jesus não ensinou isso não existe aquilo de oração poderosa, não existe, existe Deus poderoso, oração poderosa não existe, porque nós temos uma mania de achar que o poder da oração está em quem ora meu irmão, poder só tem Deus, é Ele, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor, Ele é tudo e Ele está perto daquele que é humilde de coração, do quebrantado. É interessante que um dos textos fala que Deus está perto daquele que está quebrantado. Quebrantado nunca tem postura de poderoso, já percebeu? Quebrantado é aquele que, como Jesus conta, de um homem que vai orar... Bate no peito, abaixa a cabeça, sem querer levantá-la para o céu... E fala, tem misericórdia de mim, Senhor e Jesus. Fala, esse, ouviu, esse Deus ouviu a oração. Então, nota que às vezes a gente acha que o poderoso da oração... É aquele que tem aquelas palavras bonitas, né? Parece que como se Deus gostasse de discurso de político, não é? Excelentíssimo Deus, Eterno Pai, tu que estás nos céus. <risos> né? A gente falou, oh, esse aí Deus está ouvindo. Para. Deus não se impressiona com o nosso teatro. Sem contar que hoje em dia tem a moda em que as pessoas que vão orar parece que entram em transe. Já perceberam isso? Tem pessoa que entra em transe... Na oração, no louvor... Com esse negócio dessas brincadeiras... De unção para cá, unção para lá... E roda... E tem uns que assim... Me lembra na minha infância... Quando eu via as reuniões de candomblé... Quando descia o Espírito lá... né? É, possessão do Espírito Santo agora... Um negócio esquisito... Não tem isso na Bíblia... Não tem... Você não vê Jesus fazendo isso... No entanto Jesus fala... É fácil orar... Fala... Pai... E aí aí você fala o que você quiser falar, é isso, então é, Deus não gosta de falsidade, provérbios 12 22 diz, o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade, ora, se Deus ama os que dizem a verdade, e detesta os mentirosos, como é que eu devo orar? Eu devo orar contando para Deus tudo, tudo. Começa a minha primeira dica aqui para você. Na oração, a gente tem que falar para Deus o que o nosso coração sente. E um detalhe, sem juízo de valor. Sem juízo de valor. Às vezes a gente acha que tem que falar as palavras certinhas para Deus. Deus não se impressiona com as nossas palavras. Primeiro que Ele já sabe o que a gente está sentindo. Outra coisa é que Deus mesmo fala, é como se Deus falasse o seguinte, é, filho, você está carregando algumas coisas em você, que está azedando aí dentro, e é, é, você, você não, não tem, sua vida não é um recipiente adequado para isso que você está carregando, dá para mim aqui, passa para mim. Quer ver um texto? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele... Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele o quê? Toda. Toda. Esse que é o detalhe, o toda. O que é ansiedade? Desejos, vontades, inseguranças. É uma expressão está assim, sabe aquele? Não sei. É isso. É verdade. Aquela coisa assim que você vai contar para alguém que fala, assim, eu estou sentindo um negócio aqui, o que não, não sei. É um... É um neg... Então, mas Deus sabe Esse é que é o legal Deus sabe Você tem que entender que quando você está falando com Deus Não tem como esconder algo dele Porque ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece Ele está falando Me dá isso daqui E quando você for orar então Ore sem juízo de valor Sem se importar se aquilo está certo ou errado Porque Deus não prometeu responder tua oração Ele prometeu que vai é te dar paz Então ora o que você está sentindo Ora o que está passando lá dentro. Guarda bem isso. Você não precisa ficar medindo suas palavras diante de Deus. Não precisa. Buscando a palavra certa, tentando acertar. Fale livremente. Eu, eu, eu não estou falando de falar sem respeito, por favor. Não estou falando de falta de respeito com Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas é, é melhor você, você se sinta... Diante de Deus, como alguém que vai falar com outra pessoa, que te conhece melhor do que você. Você faz isso com o seu terapeuta, você vai lá e conta tudo, e ainda assim você nem sabe se você está contando certo, se você está contando uma imaginação. Não é verdade? Quando a gente lembra da nossa infância, ela mesmo daquele jeito, ou ela já é um pouquinho misturada com o que a gente queria que fosse? A gente não sabe mais, mas Deus sabe, Deus sabe. Aliás, tem uma expressão na Bíblia que eu gosto muito, Jesus fala assim, quando Ele vai falar de, do Senhor, Ele fala assim, o Pai sabe, eu gosto dessa expressão de Jesus, o Pai sabe, Ele sabe de tudo, aliás, está aqui o texto, Mateus 6:8. o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, eu já vou emendar no próximo texto, assim a gente faz uma leitura só, no Salmo 139, versículo 4, antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Uma vez um dos meus filhos falou isso comigo. Ele falou assim, pai Deus sabe de tudo, né? Sabe filho, sabe tudo. Até o que eu penso aqui, ele já sabe, sabe. Sem eu falar, ele já sabe, sabe. Então se Deus sabe para que eu preciso orar. Não sei quem ele puxou com essa cabecinha assim, né? Aí eu falei para ele assim, falei, sabe por quê? Porque Deus não está interessado nas suas palavras, Ele está interessado em comunhão com você. Ele quer relacionamento com você. Trazendo para o que eu estou falando hoje, Deus quer conexão com você. Então fala para Deus. Agora olha o texto, que, o primeiro texto. Deus sabe. E não você vai falar com alguém que já sabe o que você está pensando antes mesmo de você falar. Ele já entendeu o que você quer dizer antes de você tentar explicar para ele. O que significa que oração tem a ver com essa conexão? Deus me entende, Deus entendeu o que eu estou sentindo. Ora, a, aqui eu, eu chamo a atenção por uma coisa, às vezes não é nem palavra, às vezes é uma vontade, eu tenho uma vontade, eu não sei explicar aquilo, mas eu vou usar de novo linguagem, tecnologia, eu faço um upload daquela vontade para Deus, entendeu? Eu, eu, eu envio o arquivo para Deus. Está aqui Deus, não sei nem te explicar o que, que é isso aqui. Algumas vezes é um sentimento que eu tenho. Por algo, por alguém, numa situação, uma dificuldade ruim ou boa, não interessa. Mando tudo para Deus, porque lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Não é alguma, toda. Eu não vou fazer seleção, oh, não, isso aqui eu falo com Deus, isso aqui, isso, aqui, isso aqui não fala com Deus, não. Isso aqui não pode falar com Deus, tudo, tudo. Fala tudo com Ele, passa tudo para Ele. É o que o texto está nos ensinando. Agora, Paulo Apóstolo nos ensina algo mais sobre isso. Vem comigo em Filipenses, no capítulo 4, do 5 em diante, diz assim... Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça... Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É, olha aqui o que o texto está dizendo. Primeiro ele começa dizendo a mesma, igual Jesus falou. Pai, ou seja, faça uma conexão. Paulo já olha do outro lado Ele fala, Deus está do teu ladinho. Perto está o Senhor. Deus está sim para você, ó. Não sou da Universal, mas eu falo. Fala que eu te escuto. Deus está sim com você. Então, é, é, Deus está sim... Está querendo dizer... É, Paulo está dizendo, Deus está aqui. Fala com Ele. Aí Ele fala. Para você passar para Deus, okay, não ande ansioso, não guarde com você porque você não aguenta essa ansiedade dentro de você, mas que você apresente seus pedidos a Deus. Fala com Deus e pede para Ele. O texto aqui não diz que Deus vai responder o que a gente pediu. Ele não está obrigado a responder exatamente o que eu pedi. Por quê? Porque eu posso ter pedido uma coisa que está errado. Mas onde que eu estou querendo dizer? Mesmo que você ache que está errado, pede. Sabe por quê? Porque você está ansioso. Deus quer tirar de você essa ansiedade, então você tem que falar com Ele. Fala com Ele, aí o que? Olha, mas se eu estou pedindo algo errado para Deus, Deus não vai fazer algo errado porque você pediu errado, ou você acha que porque você pediu errado ele vai fazer errado? Deus não está obrigado a isso, o que o texto está dizendo é que Deus vai te, te dar paz, paz, e antes você vai ficar bem, você está naquele conflito, o conflito de repente nem mudou, mas você agora está bem. Porque você lançou sobre Deus aquela ansiedade e recebeu a paz dEle ali no lugar. Você ficou bem, você ficou bem. É isso que o texto está dizendo. Anda em comunhão com Deus, anda em conexão com Deus, anda debaixo dessa paz de Deus na tua vida. É assim que, que nós nos relacionamos com Ele. Eu quero te mostrar mais uma coisa que eu faço nas, uh, nas minhas orações. Eu sou muito imaginativo E às vezes eu não consigo transmitir em palavras O que um sentimento, uma emoção, uma vontade dentro de mim está acontecendo eu não sei explicar muito bem aquilo Eu chamo isso de sonho o que, que é um sonho? Não é sonho dormindo, porque aliás, sonho dormindo eu não me lembro, eu não sei, eu durmo tão bem que eu não me lembro quando eu acordei do que eu sonhei. Eu sonho acordado. Quando eu me referi a sonho aqui, eu não estou falando da sua soneca, eu estou falando de sonhar acordado. Eu estou falando de alvos, eu estou falando de desejos, eu estou falando de vontade de crescer, alvos na minha vida que eu quero atingir. Mudanças que eu quero ter na minha vida, crescimento que eu quero ter, são meus sonhos. Então eu queria te desafiar a contar o teu sonho para Deus. Conta os seus sonhos para Deus. Sonha pensando em Deus, puxa Deus para dentro desse sonho. A gente precisa começar a trabalhar esses sonhos dentro de nós, porque... Muitas vezes esses sonhos são planos que estão se formando dentro de nós, porque quando a porta abrir, meu irmão, quando a oportunidade aparecer, você está pronto, pensa por exemplo naquele cara que foi muito bem sucedido, José, chamado José do Egito, José do Egito, cá entre nós, vamos pensar a vida dele antes, a vida dele antes é assim, se você queria um cara azarado, não servia, azarado demais, por quê? Tudo estava errado para ele o José é traído pelos irmãos, é jogado num lugar, daí é vendido como escravo, como escravo vai para uma prisão, na prisão volta lá, começa a crescer, começa a crescer, dá um problema lá com a mulher do chefe, pronto, vai para a prisão de novo, na prisão uma chance lá, uns amigos são promovidos, lembra de mim, ninguém lembrou, esqueceu, o cara era azarado, <risos> tudo errado na vida dele, o cara voltava, toda vez que ele crescia, voltava para o zero, crescia, voltava para o zero, crescia, perdia tudo de novo. Aquele tipo de pessoa ia falar, isso aí não tem jeito. Mas José era um sonhador, ele carregava sonhos no seu coração. Quando surgiu a oportunidade dele revelar um sonho de faraó, primeiro, tem duas coisas, a primeira coisa você sabe, José revelou Ai. o sonho de faraó, revelou o sonho de faraó. Faraó teve lá aquele sonho dos sete anos de vaca magra, sete anos de vaca gorda, aquela coisa toda lá. E o, 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 o José interpretou o sonho. Só que a interpretação do sonho é uma coisa. Só que José já chegou com o plano B. Diante disso, rei, aí ele começa a contar. Você faz uns estoques aqui, se organiza isso daqui, se organiza dessa maneira, organiza dessa maneira, organiza dessa maneira. E essa nação vai crescer mesmo no meio da crise. A hora que o faraó ouviu isso, ele falou, esse é o cara. Chamou o cara para ser o ministro da fazenda lá do, do Egito. É o que o cara virou. Nota, ele, se ele não tivesse sonhos no coração dele, ele chegaria lá diante do faraó e ah, ah, né? ele não sabia o que fazer. Então, cadê seus sonhos? Os seus eu estou falando, Que eu não estou falando do José. José já foi, ele já realizou o dele, já fez a história dele. Nós estamos lembrando da história dele aqui agora. Cadê Os seus? Quando chegar o seu momento, eles estão prontos? Então, meu querido, conta seus sonhos para Deus, conversa, eu quero provocar você a sonhar um sonho. Quanto tempo você vai ficar esperando para ter um sonho? Sonho da tua vida, sonho de um alvo. Quantas vidas você acha que você tem? Vida passa rapidinho, meu querido. E se você... Ficar esperando as melhores condições para sonhar. Não, deixa a vida dar um melhorado que aí a gente volta a sonhar. Mas quantas coisas você acha que você vai realizar na vida? O José sonhou no calabouço. O José sonhou quando estava antes. O José sonhou quando ele era menino ainda, já estava sonhando. Toda boa ideia tem as suas dificuldades. Porque talvez você esteja falando, não, é que você não sabe como é a minha vida. Ué? E daí... Eu estou falando de uma coisa que não tem a ver com a tua condição de vida, eu estou falando de sonho, se é fácil demais meu querido, o seu alvo da tua vida não tem desafio, logo, logo você desanima, porque não tem desafio, nenhuma grande obra é feita sem sonhos, nenhuma, e nenhuma grande obra é feita também sem dificuldade. Até aquela igreja padrão para a gente, a maravilhosa igreja lá de Jerusalém, que a gente vê lá no livro de Atos. Que igreja linda, maravilhosa, crescendo, 3 mil pessoas se convertem num dia, depois só para 5 mil, aí dobra o número dos discípulos, o negócio vai crescendo, né? É maravilhoso. Atos 6.1 diz assim, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, um baita crescimento na igreja, houve murmuração. Ah, vem os problemas do crescimento. Todo crescimento tem problema. Tua empresa cresceu? Problema. Foi promovido? Problema. Ah, vamos mudar de casa. Maravilha. Problema. É verdade. Vamos fazer uma coisa nova? Problema. Tudo que é novo, um passo novo na vida, são novos problemas que a gente tem que enfrentar. Quanto maior o crescimento, maiores são os problemas. Agora, no entanto, Deus nos desafia a sonhar com essas coisas, vou citar um texto aqui por exemplo, em Jeremias capítulo 29 versículo 11, depois eu explico o contexto do texto, o texto diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro, vamos pensar aqui uma coisa, é, aquele povo que recebeu essa carta de Jeremias, era um povo que antes morava em Jerusalém, estava bem estabelecido em Jerusalém Veio a Babilônia, destruiu tudo, acabou com tudo, os caras foram assim, uma mão na frente outra atrás, sem nada Começar a vida de novo, nada nas terras da Babilônia, do zero, aquela... Que nem dizer minha avó, pintaíba, o cara estava, aquele aperto todo. Aí começa a ajustar a vida, construiu uma casinha, fez alguma coisa. Está no sufoco, mas está melhorando já. Aí vem a carta do profeta que ficou lá em Jerusalém. Falou, Deus vai trazer vocês de novo para essa terra. Aí o cara está dizendo, não sei se eu quero. Porque lá está pior que aqui agora. E um detalhezinho, é... Aqui eu já estou começando a crescer lá, eu vou ter que voltar do zero. Crescer do nada. É interessante, a vida de muita gente está assim. Voltei no estaca zero. Pois é, é esse caso aqui do povo. Só que olha a promessa de Deus ali. Eu sei o plano que eu tenho para você. Para você, você está mirando o bom, eu estou mirando o ótimo. Só que às vezes o bom é inimigo do ótimo você não vai conseguir dar um passo além do que você está, e eu estou querendo te trazer para cá, porque daqui você consegue crescer mais do que o que você está aí, e tem mais, os meus planos para você, é plano de te fazer prosperar, o meu plano para você, é um plano de te dar esperança e um futuro, meu irmão, essa palavra já foi dada para os irmãos lá atrás, eu estou agora falando é com você, o que é que você, como você reagiria, se Deus falasse isso para você, em outras palavras, filho, não tenha medo de recomeçar algo, porque eu estou com você, e eu vou fazer isso novo na tua vida agora, e você vai ter que confiar em mim, como é que você faria? Sabe aquela história do pai e a criancinha, para uma criancinha que é menor do que esse público aqui, ela tem momentos medo, isso, que é, um, isso que é um abismo para ela, não é? Mas o pai está ali falando... Pula, o que é essa criança faz? Não precisa fazer, pula. Ela sabe que o pai vai segurar. De vez em quando Deus faz isso com a gente. Pula, vem cá. Vou fazer algo novo em você. Como é que você reagiria se Deus falasse isso com você? É interessante essa, essa, essa forma de Deus falar. Alguns acreditaram e experimentaram o melhor de Deus. Outros ficaram e... Perderam o rumo, perderam o caminho, inclusive saíram da história. Nem se menciona mais esses outros, que não voltaram. Então, minha pergunta para você é, cadê teus sonhos? Sabe por quê? Porque sonho renova a gente. Porque sonho renova a gente. Pensa, por exemplo, vamos pegar o, os nossos jovens. Os nossos jovens, por exemplo, surge assim uma oportunidade para os jovens. Olha, tem uma oportunidade. Você tem um curso para fazer de um mês lá na Europa. O que, que ele vai fazer? Vou, vou. Ele vai sem saber para onde que ele vai, ele vai sem saber onde é que vai ficar, ele vai para depois saber onde é que vai dormir, não é? A gente que já passou uma certa idade, você viaja sem ter a certeza que o hotel lá já está garantido, você não viaja. Você, você, você quer saber até se tem táxi lá no lugar onde você vai, certinho, se vai ter do aeroporto para onde você vai, você quer tudo certo, você quer segurança, não é? Pois é, isso é coisa de velho. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a terra, Deus diz assim, os vossos velhos sonharão. Por quê? As pessoas idosas sonhando se tornam jovens. Agora você sem sonho é rabugento, chato. A pessoa fica azeda e perturba todo mundo ao redor também. Você fica chato e você perturba todo mundo. Assim como o contrário também é verdade. Quem tem um sonho, uma paixão tudo mais, ela contagia as outras pessoas ao redor. Porque ela vê a vida de uma maneira diferente. Interessante esse, esse detalhe aqui do sonho. Ontem foi um dia muito especial para mim. Talvez um dos dias que eu vá lembrar, não só pelo ano todo, mas talvez para o resto da minha vida eu vou lembrar do dia de ontem. Nossa, que teve tão especial assim. Uma visita que eu recebi da pessoa mais idosa da minha família, uma tia irmã de minha mãe, 91 anos de idade, isso, e o que tem de especial nisso? O que tem de especial é que eu estava diante de uma senhora de 91 anos de idade, mais jovem do que eu, com desafios no coração aos 91 anos de idade, e isso me lembrou a avó dela, que é a minha bisavó, que aos 93 anos de idade disse, descobri o meu ministério, aos 93 anos de idade, então, é, é, essas, você vê que é de família essas maluquices, né? Mas, ela aos 91, com uma energia e falando com todo mundo, e para frente, assim, sabe? A pessoa conectada, sabe? Ela, ela mexe muito bem já com a internet, o WhatsApp com a família e comunica com todo mundo. Toda internetada. Quando você fala, ô, larga o celular aí, fica aqui com a gente, tá", porque está conectada com todo mundo. Ela já está sonhando e planejando o aniversário de 100 anos, está bolando já, então você nota alguém que decidiu viver, ela é nova por dentro, ela é aquela pessoa que está assim, é, é bom viver, estou experimentando coisas boas na minha vida, isso que é gente que não perdeu os sonhos. Porque meu querido, quando pede o sonho, ela morre, não é bom, vou morrer, porque não tem mais nada para fazer na vida. Então eu estou te desafiando a você sonhar. Por isso, aí sim, por isso o tema de hoje. Não é? Lembra do tema de hoje? Não custa nada sonhar. Vamos falar junto? Não custa nada sonhar. E aqui eu estou falando, vamos começar por uma área do sonho que geralmente nos bloqueia. Área financeira. Quanto que te custa sonhar? Nada. Você não precisa ter dinheiro para sonhar. Ah, Nessa, mas o que o meu sonho... Vamos lá, vamos pegar um, um objeto, vai, caro, uma casa. Meu sonho é uma casa nova. Tá, casa nova você precisa de dinheiro. Tá, mas para sonhar você não precisa de dinheiro. Você não precisa. Uma coisa que eu aprendi é isso, financeiramente não custa nada, por isso eu não preciso esperar ter dinheiro no bolso para começar a sonhar. Aliás, olha só meu pensamento: se você ficar esperando o dinheiro aparecer primeiro, é provável que ele nunca apareça, porque se não há um sonho que o justifique, não há razão de Deus colocar esse dinheiro nas suas mãos, entendeu? ah, mas, e, e se eu, assim, eu queria tanto alguma coisa, mas não tenho dinheiro para aquilo, sonha, sonha, porque o que pode acontecer com você, é um dia você ter essa oportunidade de ter dinheiro, nossa mãe não sabia o que fazer, então você já tem que estar com o plano pronto, é igual o José do Egito, quando chamaram ele, ele já se barbeou, já se arrumou, falou, eu sei que eu vou falar para o rei, chegou lá para o rei, falou que tinha que falar, e ainda deu um plano de ação para o rei, foi além do que foi pedido, ele foi excelente, ele não foi de boa qualidade, ele foi excelente. Ele ultrapassou as expectativas, por isso que o cara cresceu. Então, eu, é coisa minha, você pode pensar diferente de mim, fica à vontade. Mas como eu já disse, eu sou imaginativo, então eu gosto de imagem, eu gosto de figuras. Essas coisas são muito bons comigo. Eu gosto de desenhar, quando eu escrevo, quando eu estou dando um conselho para você, eu fico desenhando. Eu gosto de imagem, isso me fala muito bem. Portanto eu uso muito uma prática ensinada por um irmão lá da Coreia do Sul, Yang Cho Quando ele fala o seguinte, quando você for sonhar, tem uma imagem clara Quando você for pedir algo para Deus, tem uma imagem clara do que, que você está querendo Porque se você não tem uma imagem clara, qualquer coisa que te der serve E eu para eu ter essa visão bem clara, uma das coisas que eu faço é o seguinte Eu por exemplo, eu uso muito o meu computador, no desktop do meu computador fica imagem lá do que, que eu quero eu estou falando de bens materiais mesmo. Quando eu quero alguma coisa, é lá o primeiro lugar que aparece. Por quê? Porque ali eu vou usar bastante. Toda hora que eu vou ver aquilo, uh, isso aqui, uh, isso aqui. Né? É isso aqui que eu vou ter. Legal. Não tem nem dinheiro para aquilo, mas sonhar não custa nada. Sonhar não dá cari, sonhar não engorda. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ah, né, mas e se Deus não te der aquilo? Se não me der, não deu, nem problema. Mas eu tenho que sonhar. Eu tenho que lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades. Eu é que preciso do sonho, não é Deus que precisa do sonho. Sou eu que preciso. Deus não precisa nem da minha oração. Deus continua sendo Deus. Se eu nunca falar mais com Ele, por resto da minha vida, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não precisa de mim. Ele é Deus. Por isso Ele é Deus. Mas eu preciso dEle. Então eu falo com Ele direto. Eu preciso dessa comunhão com Ele. Eu preciso contar essas coisas para Ele. Eu preciso abrir meu coração para Ele. E é isso que me mantém vivo. É isso que me mantém com fé. É isso que me mantém com fé. Porque a fé, diz no texto de, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que eu espero, mas que eu não estou vendo. Mas é a certeza, eu tenho certeza, eu espero aquilo, eu estou esperançando algo, mas eu não estou vendo. Ah, mas e quando eu vejo? Quando eu vejo? Não precisa mais de fé, já vi, já está aqui, já tem, não tem mais de fé. Fé é essa certeza nesse período. Então, meu querido, edifica tua fé, sonha, sonha, carrega com você. Sabe assim, pendura em algum lugar, bota lá no imã da geladeira, né? Você tem que ver aquelas coisas, para aquilo mexer com você. É, todas as coisas, guarda isso, todas as coisas que hoje são possíveis, um dia já foram impossíveis. Pensa comigo aqui. É... Quem aqui é tem celular estilo smartphone, que navega na internet? Quantos vocês têm? Você sabia que você carrega na sua mão uma tecnologia maior do que a tecnologia usada em 1969 para levar o homem para a Lua? Você sabia disso? Tá bom, vai, algum de vocês não acredita que o homem foi para a Lua, problema é teu. Mas, ó, você tem uma tecnologia maior do que aquela, na tua mão. Vamos pensar num smartphone. Vamos voltar no tempo. Vamos estar no tempo das grandes navegações portuguesas. Final de 1400, início de 1500, aquelas grandes navegações portuguesas. Fantástica. Para quem não acredita também que a Terra é redonda, queria te falar que lá atrás, Magalhães, que você conhece muito bem, Fernando Magalhães, deu a volta no mundo naquele tempo. Tá? Então, ele navegou, 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 chegou na beirada, lá passou pelo inferno e voltou. Então, é, é, ou como os caras dizem, né, ele chegou lá na ponte, foi teletransportado para o outro lado. Né? Mais difícil acreditar, é que, ele tá nisso, que é tudo, eu falo a verdade. Então, voltando, voltando, voltando. Então, naquele tempo, você falar sobre um smartphone era impossível. Você não tinha tecnologia para criar um celular. Uma coisa, você não tinha. Era impossível. Hoje é impossível? Não. Hoje é até é dobrável. Não sei nem como é, que é isso, mas dobra o do negócio? Como é que é isso? É? A tela? Como é que é isso? Então, é, tudo aquilo que hoje é impossível, que, que, que antigamente era impossível, que hoje é possível, aliás, já foi um dia impossível. Certo? Ok. O seu sonho pode parecer impossível, mas depois de um dia ele se concretizar, vai ser fácil olhar para trás e ver aquilo tudo. Quer ver uma coisa que para mim era impossível? Para mim. Isso aqui que você está vendo hoje. Quem está lá no fundão, consegue ver lá no outro fundão? Lá, ó. E de lá do fundão para lá? Ó, só só para você ter uma ideia do tamanho disso daqui. Nós temos três reuniões assim aqui. Quando nós tínhamos 35 pessoas, gente, quando nós chegamos em 50 nós vibramos. Quando nós tínhamos 50 pessoas, resolvemos alugar um salão de reuniões. Eu achei que eu estava com uma fé assim do tamanho do mundo. Quando eu falei assim para os irmãos, assim, sabe quando você enche o peito assim e fala, vou falar um negócio de fé, né? Nós vamos alugar um lugar, muito grande, muito grande, amém, para o dobro de pessoas que nós temos aqui, amém o dobro ela sem né você pega isso daqui tem o um quintuplo né então é, naquele tempo era o máximo nós na primeira reunião eu já tinha 120 pessoas o sonho mais alto que eu tinha não chegava não conseguia chegar nisso que a gente tem hoje mas veja aquilo que um dia foi impossível hoje é possível e tudo que nós temos hoje, nós temos que alguém sonhou com isso. Alguém sonhou com eletrônicos e tudo mais e que chegou nos nossos celulares. Alguém sonhou com lógica e tecnologia, física e matemática para que chegasse nas conclusões que trouxeram essas máquinas para nós hoje? Alguém sonhou? Alguém sonhou com essa cadeira que você está sentado aí? Ou pelo menos lá atrás alguém sonhou em como fazer o ferro, né? como extrair o ferro? Isso lá em, quanto que é, idade do ferro, mas não idade do bronze, 1200, já não lembro mais. Enfim, lá perto de 1200 a.C. Então, é, alguém sonhou. Alguém sonhou com essa comunidade que você está hoje aqui. Então, nota: no futuro, vai ser fácil alguém olhar para o tempo de hoje e dizer. Que legal que alguém estava sonhando com isso que nós estamos usufruindo hoje. Alguém no futuro vai levantar as mãos para os céus e vai agradecer a Deus por você ter existido. E sonhado algo. E trazido à tona aquilo, investido a tua vida naquilo. Por causa desse sonho. Então, meu querido, não deixa de sonhar, meu irmão. Não deixa de sonhar. Ah, é, é, ao lhe fazer essa provocação para você sonhar, eu espero uma coisa aqui, estou terminando. Eu espero ter encontrado em você um coração aberto. Aquele coração, como aquele solo que Jesus disse, que é um bom solo, que a palavra de Deus cai e frutifica 30, 60, 100 por um. O que, que é isso? Um solo que a gente dá uma palavra assim, mas aquela palavrinha multiplicou tanto que essa pessoa... Fez muito mais do que aquela semente que foi lançada É isso Eu espero que hoje, início do ano Deus já esteja incomodando você Para despertar esses sonhos e paixões Que Deus mesmo colocou na tua vida Eu te desafio a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida Eu tenho mais coisas para te falar Mas não se desconecta com isso antes, de antes de você se levantar Já aprendi isso para o resto do ano, tá? Sabe aquelas pessoas que assim, acabou o filme, passa as letrinhas, ele já pega, vai embora? Aí o filme vem de surpresa, passa uma cena que tem tudo a ver, que explica um monte de coisa e você perdeu. Então não vai embora, fica de pé e se conecta. Já está passando as letrinhas, mas vai aparecer uma cena. Meu irmão, eu tenho ainda algumas coisas para falar. Primeira coisa, não leve os seus sonhos para o túmulo. Não tem utilidade nenhuma lá. Os sonhos que Deus colocou em seu coração, são para serem realizados aqui, não na eternidade. Ouviu bem? Os sonhos de Deus para você são para agora. Para a eternidade não tem sentido. É... é por isso, por exemplo, que Deus deu um sonho para Abraão. Olha só como esse sonho que eu falo é um sonho acordado. É uma visão, uma coisa clara, né? Um alvo para a vida dele. Deus queria, através de Abraão, criar uma nação. E essa nação ser um modelo para todas as nações do mundo. A nação, adiante, errou, inclusive, até hoje. Mas, e hoje é a igreja, essa nação. Mas, lá atrás, em Abraão, ele acertou. E Deus, através de Abraão, é precisava gerar uma nação, e através da descendência dele, para isso ele precisava ter o quê Um filho, e ele não tinha filho, então Deus dá para ele uma visão, estrelas no céu, tenta contar, não consigo, então tua, tua descendência vai ser assim Abraão, aí Deus dá uma outra para ele, areias no mar, areias ali na praia, tenta contar o grão, não consigo, tá bom, tua descendência vai ser assim, se Abraão tivesse inspirado, olhar para o céu, ia se inspirar mais ainda. Se Abraão estivesse chateado e cabisbaixo, ele ia lembrar também. Deus estava cercando com imagens Abraão de todas as maneiras para manter aquele sonho aceso no coração dele. Note o seguinte, Abraão para gerar um filho precisava rejuvenescer. Deus não deu nenhum elixir para ele, não é? Não foi nada disso que Deus fez com Abraão para Abraão rejuvenescer. A pele do Abraão virou de chuchu para lisinha, não aconteceu nada disso com Abraão, tá? O que é que Deus fez com Abraão? Deu um sonho para ele. Deu uma visão para ele. Hoje Deus está dizendo isso para você. Ele quer que você sonhe, que você tenha essa visão, para você rejuvenescer por dentro. Você vai se tornar uma pessoa nova por dentro. E quem é novo por dentro, contagia as outras pessoas. Passa para as outras pessoas algo. Inspira quem está do lado. Por isso, meu irmão primeiro domingo do ano, desafio para você, deixa Deus renovar teus sonhos, e quando eu falo de renovação eu tenho que me lembrar de Romanos 12 que fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente note, Deus não está dizendo, vou transformar você renovando a sua mente, Deus falou, não, 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 não. transformai-vos você se transforma, eu já te dei tudo que você precisa, muda você sua maneira de pensar Muda aqui você, é você que tem que mudar, Deus diz: eu, não vou fazer você, é você que tem que fazer, muda a sua maneira de pensar, por isso, fica aqui minha última frase aqui para você, para você decorar bem, abra sua mente para Deus, fica assim para Deus e abre, se abre, fala Deus, eu aceito desafios, eu aceito algo novo que sequer eu nem ainda pensei, eu aceito o Senhor me desafiar para coisas que eu nunca pensei. A subir em montanha que eu nunca subi. A experimentar alguma coisa que eu nunca experimentei. A ter sentimentos que eu nunca tive ainda. A tomar atitudes que eu nunca tive. A exercer dons que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim. Aceite desafios. Abra sua mente para Deus. E deixa Deus te dar criatividade. Amém? Nós vamos terminando aqui de uma seguinte forma. Eu quero terminar orando com você, mas orando de uma maneira diferente, vou te explicar, dá a mão para essa pessoa bonita aí do teu lado, que você já sabe o nome que não lembra, mas faz de conta que você lembra aí <risos> eu quero eu quero te mostrar uma das maneiras que eu oro de vez em quando que eu sei que de vez em quando eu não consigo expressar para Deus tudo que eu estou sentindo e às vezes eu fico diante de Deus igual criança, sabe assim é, é, e não vai sai nada, né? Graças a Deus pelo dom do Espírito Santo de falar em línguas, eu falo em línguas Oh, aleluia, aquela coisa toda Aí eu, eu descanso com Deus Mas é, é, Explicar não consigo, minha mente não dá Mas aí tem algo que eu faço Que eu queria te convidar agora a fazer Só que assim, eu, eu vou falar para você fechar os olhos Você imaginar algo, você não precisa fazer Se você não quer, que ninguém é obrigado a fazer nada Minha sugestão é que você seja que nem uma criança Que uma criança a gente orienta Ela aprende então deixa o tio aqui te ensinar um negocinho, posso? Ouve o que o tio está falando? Eu vou te ensinar algo aqui agora. Fecha os olhinhos. Começa agora sem palavra nenhuma, não forme frases, não forme palavras. Tem um anseio no coração. A palavra ansiedade, você deve se lembrar bem dessa palavra, anseio. Pega este anseio, essa ansiedade Essa vontade que você tem de crescer E traz aí à tona Como se você estivesse carregando um arquivo, né? Traz no desktop aí da tua mente Traz isso aí à tona Abre esse aplicativo Vai falar de Qualquer palavra aí você, que você Você entenda Abre esse caderno Traga essa imagem à tona Enche Agora, recheie de sentimento, de vontade, de anseio, de desejo, de plano. Seja o que for, meu irmão, o que for tá está aí na tua mente. Algumas coisas são, assim, familiares, outras são de conquistas financeiras, outras são de crescimento, outras carregam mais sentimentos, não importa o quê. Agora... Faz upload disso para Deus, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. E deixa Deus te dar paz. Como que se Ele te dissesse, eu sei. Lembra? Jesus disse, o Pai sabe. Ele está dizendo, eu sei. E Ele sabe melhor do que você. E Ele tem planos para você que você não consegue imaginar que Ele tem. Porque é maior do que esse, maior que você consegue imaginar. Agora eu quero orar por você, fica de olho fechado Senhor, obrigado. Por tua obra em nossa vida. Obrigado por ter falado ao nosso coração hoje, aqui, pela tua palavra. Obrigado por esta fé que despertou dentro de nós aqui hoje. Essa fé que vai remover montanha na nossa frente. Obrigado, Senhor. A tua fé veio, encontrou o nosso coração. E que ela cresça e se multiplique, exploda dentro de nós. Senhor, realizando sonhos, visões, levando o teu povo a crescer. Que esses sejam momentos fantásticos da nossa vida nesse ano. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti toda a nossa ansiedade, nossos anseios, nossos desejos, nossos pedidos, nossas imagens, nossos sonhos, nossos sentimentos, nossas vontades, até aquilo que a gente não sabe nem categorizar. Nós entregamos nas Suas mãos e descansamos, sabendo que o Senhor tem algo ainda melhor do que isso para nós. Por isso nós recebemos a Tua paz e a certeza de que está tudo nas Tuas mãos, em nome de de Jesus. Amém. 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 Bênção sobre você. A última, a última, a última, a última, a última, última, eu te prometo. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento, vai guardar os nossos corações e a mente em Cristo Jesus. Fique em paz, meu irmão. É muito provável que se você continuar alimentando o teu coração como você se alimentou hoje aqui, você vai terminar esse ano como talvez sendo o melhor ano da tua vida vivida até hoje. Eu só espero uma coisa, que ele não seja melhor do que o ano que vem. Porque eu quero que seja melhor ainda. Amém? Bônus novo para vocês, abençoe quem está do teu lado também. Deus abençoe, domingo que vem é ceia, vem participar com a gente. Valeu.